0: Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee。今天是2019年4月27日，也是 Bad Coffee 的第3十期。我是 Milkshake 阳，一直居住在南京。本期的话题是视频剪辑。关于视频剪辑这个话题，其实就在最近的一个周末，然后我们学校有一个职称评审，但这一届的职称评审它需要每个人制作一个视频，要完整的放一个四分钟的视频，然后介绍你的项目、你的文章、你带的学生，它还要以一定的格式来输出，就是。W M V 这很奇怪的格式，所以我就有参与帮助我的同事来剪辑一个视频，就是从录屏到把这个录屏的东西放到 iMovie 里面去剪辑，剪辑之后再输出，还要转化成这个，因为就像学校要求的这个格式，就其实整个过程还是需要一定的技术的。嗯、然后刚好这一期我们就请到。最近很火的一个 B 站 UP 主，能这样介绍你吗，何同学？啊、你要不给大家介绍一下你自己
1: ？大家好，我叫何同学，是北京邮电大学的一名大二学生，也是 B 站和微博上的一名视频博主。然后刚才 Milk Shake 老师说很火，其实一点也不火，真的一点也不
0: 火。呃，那你是太谦虚了，哎、<呦>这个怎么说呢？就是。也不能说就是最近很火吧，就是我看到你的视频，嗯、我们是就是面对面有有也有见过
1: 的，嗯嗯，嗯然后当
0: 时我觉得你就是一个、嗯、在我看来是一个就很清新的一个年轻人，当时会觉得这个孩子很很有意思，嗯，然后就回去看了你的视频嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后你这个视频我看的那一期是讲 HomePod，HomePod，
1: 哦，那期我特别喜欢。
0: 对我也是特别喜欢这一期，就是我昨天还在看这一期，它里面有一个把 home pod 的那个声场，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，可视化的一个，在我看来是一个小实验。他拿一个，呃，可能是矿泉水的，就是农夫山泉超大的、超好多多少毫升的那种矿泉水瓶子，把它罩住，里面放的烟，嗯嗯、对不对？他<是>每次 home pod 的它这个声场，呃，他一改变，然后它里面的烟雾就是会跟着它变化。嗯，然后还有一个，呃，小实验就是这个 homepod homepod 一一下子吹灭了十五根蜡烛。哦、嗯
1: ，是啊，是啊，那个贼有意思。
0: 对，你知道我当时想的是什么吗？我在想，嗯、这个人一下子同时是怎么做到点十五根蜡烛这个事情的？
1: 呃，您需要把十五根蜡烛插在猫抓板上，然后用一个油特别满的打火机，然后特别快的一下把它们全都点着。然后赶快，就是这个、然后赶快放音乐，啊、因为那个蜡烛烧不了多长时间，就一会儿就烧没了。就是反正那那那个，其实就是刚开始录的时候，蜡烛就是有那么长，录完了就那么一点点烧的特别快
0: 。对，而而且能发现，就是前面点的蜡烛是最短的，后面是比较长的。哦，
1: 你这一看就是老师的确是
0: 。<笑>呃，倒不是老师，就是你做的这个，就像我其实第一时间拿到 HomePod。嗯，就是我当时还在美国，我是第一时间真的发布当天我去的那个 Palo Alto 那个店，我去买回来的，<哇>然后写了一个、哦、在少数派写了一个呃文章的视频，嗯，然后我当时也是想尽量的去描述它这个声场有多棒，嗯，我我只能用那个、嗯、我说大家有看过磁铁，就是磁铁有磁感线，然后磁感线上放磁粉，嗯嗯
1: ，就是
0: 就是能做出一个可视化的，再有一个磁场这种感觉。嗯，呃，然后你做这个会让我觉得啊，这个还是视频这个做的更有意思一点
1: 。哦，我懂您的意思，了。其实这就是视频的意义嘛，就是可以通过画面把一些事情讲得更清楚一些。哎，不过我觉得您的思路也挺好的，<对>就是磁感线和磁场，真的挺有道理的。那天视频可能会试一试
0: 。对，因为就是你的视频会让我有一种在那种科技博物馆的那种感觉，嗯、就是说他们会把。比如说法拉法拉利电子感应之类的东西，会以一个很好的可视化的方式呈现出来。然后你是，比如说把苹果的一些产品，或者，呃，就是这些里面很有技术含量的东西，呃，表达不清的东西，能够展现在这个就我们面前。嗯嗯。对，然后还有一期视频让我非常印象深刻的是。其实是、呃、不是一个产品的测评，是一个你自己对听众说话的一个、哦哦、那一期，二月十一号的。哦，您
1: 说那一期是？吗？就是我大概知道您说的是哪一期
0: 。那那一期里，你提到说你十三岁的时候开始看视频，嗯，然后其实你现在年纪也不小嘛，嗯、但是这个十三岁开始看视频，其实有好多年的时间在积累这一个过程。唉，然后好多年，了，对吧？就是为什么，就像你说的，我好像从一个老师的角度来看你的视频。或者说，就是想到这些原理。那因为我爸爸是一个物理老师，就是我从小接触的，他就会跟我说，呃，就散步的时候，他就跟我说，你把这个电磁波谱的波长给我背一下
1: ，<哇>就是哪个波段是什么
0: 。然后他也会频繁的带我去科技博物馆，说这个是什么，那个是什么。所以就是，这是我的一种积累，就是我爸给我言传身教的东西。好<棒>那你呢？ Oh, 你你要不说说看你的就是这种积累，或者你为什么怎么就突然觉得对他感兴趣？要不给大家介绍一下
1: ？呀，我为什么会对这种这这些科技测评类视频感兴趣？是吗？<对>我估计就是在我很小的时候，其实我就接触这些东西比较多，就是小时候在奶奶家玩 Windows 九八的电脑呀，然后长大了，嗯、然后就不停的上网玩电脑。然后各下各种游戏，然后然后就到了移动互联网这一波，然后就然后有 iPad、iPhone， 然后反正真的是那是二零一二年一个漆黑的夜晚，那时候我在被子里面窝的啥事儿也没有，然后就用手机看看看,看视频嘛，然后就看到了 Zeller 的 iPhone 五测评，嗯、那应该是、oh. 应该是哎呀，反正很久就以到了。那个视频拍的挺好的，<对>然后当时就觉得嗯，嗯感觉挺有意思的，然后就开始看同类的视频，嗯、然后就一直往下看，往下看，往下看，一直看到现在。嗯
0: ,
1: 嗯，你要是然后自己开始做，对,、嗯、对然后自己开始做。其实我没有想到我要做这个东西，真的，这个的确是挺挺奇怪的一件事，但是真的做的发现还挺有意思的，还是挺开心。嗯
0: ，就是我看你最早的一个视频啊，就放在 B 站上面的这个视频，是你翻译的，嗯、
1: 是,是的一个国外的 Vlogger， 对。
0: 国外一个 vlogger 他讲就是 vlogger 是什么，要怎么做 vlogger， 嗯，然后后面几几集也是你分享了一些剪辑的技巧，嗯嗯嗯，嗯嗯然后对吧？对，然后后面才开始做，就是感觉很正式的一些小测评，嗯，就是之所以说小，就是说你你基本上是时长在十分钟差、嗯，差不多，差不多，对吧？或者说可能比你还早一点吧，我也。一直在看，就是那个时间段，就像 z i l l e r 每年对 iPhone 的测评，嗯，都是一个就很期待。然后当时苹果的发布会是9月份嘛，嗯，就9月份发布 iPhone，iPhone 之后可能 z i l l e r 可能就10月份，呃，发布这个视频，就是当时会会等
1: ，呃，<是>而且
0: 就是很激动的看他每年的有一个这个是呃测评放出来，然后呃是不是要去买，然后有什么渠道买。因为当时的话，一二年其实一二年已经到后期了。一二年是我，嗯嗯、哎，我那个时候已经开始读研究生了。
1: 哇，那您年纪不小
0: 。对,<笑>对，我年纪是不小了。嗯、就是那个时候，我记得除了 Ziller， 还有就是彭林做的、嗯，是 F v i 对，那时候应该叫沙加爱方
1: 。因为那是有沙赞王 F v 然后再对对对
0: ，然后彭林的视频，其实我是挺喜欢他的文案的。是啊，他他的这个颜值就一般，但是他呈现出来对，就是他跟你娓娓道来，好像在讲一个故事。是。然后他里面的观点，就比如说讲 Kindle， 我记得有个 Kindle 一期，是是。就是
1: ，哎呦，其实相当深刻
0: 。呃，对对对，就是那种
1: 浪漫主义和人文情怀。的科技测评，反正其实你的
0: 你的测评也会给我有这种感觉。那那谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢，谢谢<对>那那那那<笑><是>那那,那,那,那挺好。这其,其实这种效果真是我的确是我追求的，我的确觉得这种效果是更棒的表达效果
0: 。所以你看了，其实包括那个时间段，我看的也是国内的一些测评机构的，包括现在、嗯、现在今年他们做多了，还有一个是科技美学
1: 。那、哦、科技美学对。
0: 嗯，他们经常，哦、因为他们经常是把什么四大旗舰、几大旗舰放在一起测评，嗯、对对
1: 对对是是是。
0: 对这个我，我我一般不太看，因为到后期我都直接用 iPhone 了，所以那些测评可能对我来说就是价值不是很大。嗯、的确是。嗯，对。那你对就是反正这些测评你应该哦，还有一个你知不知道有一个人叫老七哦，知道。嗯，他一开始做的测评有一种武侠的感觉
1: 。真的？哇，这个我印象不是很深、啊。呃
0: 对，就是很早的一个人。<哇>后来他这个在淘宝上卖卖配件之类的，是是就是还还挺不错的。老
1: 七老师就是资历很老的一位测评人嗯
0: 。嗯，对，那他肯定这个年纪大过我很多了，我觉得。
1: 哇，不一定。然后，王自如在里面也就三十岁。<笑>哦不，您肯定没有三十岁。你觉得我有三十岁、哦？您肯定没有三十岁<对>对，这肯定是没有。我我算算您，哎，算我别算了，您您您继续。吧。
0: 这个无所谓嘛，嗯、那个年龄这个问题
1: 啊是太沉重了，还是年
0: 轻的一种、啊、年一种年年轻的一种心态
1: 啊是，哎呦我感<对>我感觉年纪大的时候都会这么安慰自己的。
0: <笑>我们看我们上面所说的都是一些国内的一些测评，那你有没有通过一些途径啊、嗯、去看到国外的一些测评的人他们测评的东西呢
1: ？我当然看了、啊，国外的话看 MKBHD 肯定看的最多，嗯、然后是 The 嗯 The Verge。嗯，还有什么？其实主要还就看这两家，因为他们的确还是内容输出最及时、最稳定，而且制作水平也比较高。其他看的就很少了
0: 。对，其实我也是这样，就是又快又全，只要去 YouTube 上一搜，嗯、比如说新品。可能什么一搜，他们就最出来，最快出来。就是其实是以前看测评吧，我没有以一个我去怎么就是剪辑方式这个视角来看视频，可能就是他呈现给我什么，我就去看这个相机的参数啊，这个呃，这屏幕的质量啊，然后包括 Ziller 后期有去一些学校或者研究所的实验室去具体。哦、好搞一些特别感觉很大型的那种实验测试。是是
1: 是，真的挺厉害的
0: 。对，然后其实是自从我开始做播客，要剪辑音频开始，我才逐渐对剪辑这个东西有有一点概念。嗯、呃，包括我看你一开始的视频，有讲过怎么呃，就是任意任意门转场这个事情
1: 哦，你还看过那期呢？哎呦
0: ，啊，对啊，你的所有的我都看过了。哇，哎，你看，嗯、这就是播客和这个视频的一个。不一样的地方、嗯、就是视频好像可以很快的看完，但是播客一期最起码也要三四十分钟，是会很占用时间
1: 。对啊，所以说也就开车的时候呀、嗯、做饭的时候呀听一听
0: 。对对对，然后你的视频是我每期都看过，嗯、呃，<棒>就是讲剪辑的那一期任意门，我还是专门就是就是学到了这个技技巧。嗯嗯。但是我跟你要的软件不一样嘛。
1: 啊、用你用的是 Windows 上的啊？对，我是当时那个视频应该用的是 PR。嗯。哦，哎、对
0: ，刚才是说我我以一个就是这个视频是怎么剪辑的视角来来看这些视频的时候，会有不一样的感受。嗯嗯以前会说哇这里好玩那里好玩，然后现在说啊这里这里用了一个什么那里,里里转场怎么怎么样。嗯、呃。就这种感觉。嗯。然后所你的视频是一个。其实，在我看来，会把这些技巧用的还挺行云流水的一个视频，谢谢你觉得呢？谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢，我我不不
0: 是谢谢，你就说说你嗯，比如说怎么做到这一点，然后或者说一些灵感的来源，哦、就是为什么 HomePod， 你就突然想到说我用这么一个呈现方式哦，这个、然后你的转场，对,对还有一个一还有一句话就是你的转场非常行云流水，就比如说 AirPods。你就有一个滑轨，嗯、对不对？滑轨就让它滑滑滑滑过去。嗯、你就说可能说说这些吧
1: 。就是首先就是，因为我这个灵感从哪里来啊？这个对灵感就是我我在做所有视频之前都会把所有的同类视频全看一遍，就基本上我能找到的同类视频， oh. 就比如说就刚才说的 The Verge、MKBHD， 然后国内的话像 Test away 影视飓风，就如果他们出过类似的视频，嗯、我肯定先会看一下，然后学习一下。然后看一看他们哪里做的比较好，嗯、然后争取在这些地方，然后学习他们。之后的话，所有的灵感都来源于实践。就是说，我在没有用 HomePod 吹蜡烛之前，我是不知道它能吹蜡烛的。<笑>其实就是，他是呃，也就是在我拿到这个产品，然后我想怎么才能展示出这个东西的低音特别好。然后，要不咱们照一个东西在上面，嗯、然后照一个东西，然后比如说垫本书，他可以把这个书给震下来，这就可以体现它低音很好。结果照上去之后，发现他那个风特别大，<对>那个就是那个风那么大，嗯、正好那说那吹个蜡烛吧啊，所以说就这样才有了这个镜头。哎、<呀>其实我在写文案的时候，我也不知道会有这种奇怪的效果，但是在使用产品的过程中就能就能找到这些比较有意思的地方。嗯、然后还有就是您说那些转场，嗯、坦诚的跟您说，就是一个转场，如果您意识到这是一个转场的话，那说明这是一个很失败的转场。因为， oh. 因为就是转场它是服务于叙事的。转场，你想它的目的是为了，要不就是有一些，比如说叠画，有一些叙事的含义；，要不就是让你沉浸在这个故事中，嗯、然后意识不到这里面有什么剪辑，然后让它成为一个特别顺的故事。就是如果说您在看到一个转场的时候意识到，哇，这个转场真好，那说明这个转场已经失败了，就这个转场没有达到服务叙事的这个最重要的目的。就是单纯的执着于一个技巧，呃、这其实不是一个特别好的事情
0: 。呃，是这样的，就是我是觉得，呃，可能普通的观众他会不认为这是个专折，或者觉得哎呀，这个很很顺滑的，就是讲下一个故事或者连接。哦、但是我，我我刚刚说了，我会故意以一个比如说剪辑的视角来、嗯、来分析你的视频，就是这种，我大概懂的、呃、意思对对对。就是以前看视频从来没有过的一种感觉。嗯<音>呃，就包括就是是是硬件是这样的，我我也有跟我身边的同学有讨论，嗯嗯，对于硬件的测评，其实好多人会感觉说，这确实和年年纪大了这个有关啊，就是年年龄一大，事情越多，可能我们更更多的就会说算了，就买 iPhone， 其他也不用看了。所以对于硬件的测评。到后期会有一种看不看无所谓，反正买来用。然后还有生活中还有更重要的，比如说这个工作呀、养孩子啊，你现在不会有这种呃感受的，就是到了以后会有逐渐有这种感受，会会对硬件的测评失去兴趣。嗯,嗯，就包括 z i l l e r 最新又出了一个三星的折叠折叠屏的那个视频，好像在微博上被人吐槽的。但哦，对，你别说王自
1: 如那个开箱什么。哎呦，那视频挺有意思。嗯，对对对。嗯，哎、就是，哎呦，真高兴！
0: <笑>你看他最最一开始是他一个人做，他那时候还不叫 Ziller， 嗯，那时候叫 m e s s e g e r 应该
1: 叫
0: ，呃，对对对，那个时候就是看出来是一个很稚嫩的年轻人嘛，嗯、然后到现在对吧？嗯、大家给他的感觉就是他给大家的感觉是怎么样的？呃，然后再到我们观众也有一个不同的阶段，有不同的事情，就是比重不一样，嗯、会会到后来会觉得这个硬件测评。看不看无所谓，但是我觉得你的视频给我的感受，倒不是说这个参数有多好，然后买还是不买，嗯，你似乎在做的是它就是特点的呈现方面，嗯、我觉得做得非常好
1: 。谢谢谢谢谢谢，是是
0: 是是就很很难想象一个年轻人吧，只能这么说，年轻人他能够很清新的展现一些很特别的一些东西，嗯
1: 。我大概懂您的意思， uh, 这个我觉得其实就跟广告差不多吧，就相当于写广告创意一样，就相当于用这个。呃， uh, 就
0: 是对你好像说过，大家都很喜欢你的创意，嗯，对吧？然后包括你说有时候在上课的时候在想着这个点子应该怎么怎么弄一下
1: 。哎呀，是，现在每天上课就发愁了，你说这视频咋拍呀、啊？每回视频都整这么累，<笑>哎，真的是。咱就不能正正常常拍上一些简单点的视频，<就>然后大伙说说话啥的。哎<呀>，
0: 这<笑>我们就是录播课，你就来做，就是到我们这来录播课就可以了，嗯、简单的说说话就行。那挺好
1: ，那挺好啊、哎
0: ，这好嗯是就包括视频的制作吧。嗯,嗯,嗯,嗯你在 B 站有放出剪辑的一些呃链接和你，你给其实那个链接非常详细了。嗯，就是我我的播客，其实一直有一个剪辑小哥帮我剪音频。
1: 这么棒啊！然
0: 后对，啊、在我认识你之前，其实他给我发过你的那个链接，哦、就是文字版本的那个，但是我当时就没注意嘛，我也没觉得我要多去精进我的剪辑视频剪辑技术。嗯嗯嗯然后直到就刚刚，他才跟我讲，我说我一会儿九点钟要和他录视呃录录播课。嗯、然后何同学你认识吗？他说他之前给我推荐过。嗯。呃对对对，这样子就是包括我之前去北京玩，嗯，我有尝试过一碗豆汁，我把我自己就喝豆汁、找豆汁和喝豆汁和最后就是对豆汁的感受。呃，拍成了一个 vlog
1: 。反正玩好喝吗？
0: 当然不好喝。
1: 不，我也觉得不好喝呀、啊，那玩意儿贼难喝我反正那东西。对，因
0: 为没有从来没有喝过。真
1: 味道好奇怪啊！真的觉得那个东西好,好。又酸
0: 又苦。是吗？<对>为
1: 啥喝喝喝,喝豆汁儿？玩那玩意儿，就挺奇怪啊
0: 。就去了北京嘛，要、嗯、在其他地方也很难找到这个东西。是。然后，就是想尝试一下，一个好奇心。嗯、然后我当时带过去的一个就是视频录制的。设备是那个 Osmo Pocket， 啊、哦，呃，也是我自己的一个一个这个小东西，因为我觉得它一个是有人脸跟踪的模式，嗯嗯、就是人脸锁定，然后放在那儿，对，就可以对着你的脸拍摄一些东西。嗯、然后就是对于硬件这些，你你有没有什么想，嗯，比如说你,你用什么硬件
1: ？呃、嗯，我用的硬件啊<后>、哦，我跟您说一说啊，我的主摄像机是松下 GH 5然后我的副摄相机还是松下 GH5，、嗯、当然不是说我有两台 GH5， 就是说如果需要拍同一个画面的两个机位的话，嗯、你可以演两遍，然后把相机先放在主主机位，然后再放在副机位，然后拍两遍就可以了。然后我的收音的麦克风是一个五百块钱的 Rode Video Mic，、嗯、是在我刚上大学的时候买的，嗯、特别好用。我现在跟您录音用的还是这个 Rode Video Mic。灯光的话用的都是爱图仕的那种。那种板灯呀之类的，反正这个东西的确挺贵的，但是它对视频创作的帮助的确非常大。嗯
0: ，
1: 还有什么？哦、啊，对，还有飓风灯啊，朋友们一定要买飓风灯，飓风灯贼好用，就是就是影视飓风那个飓风灯，一定要买飓风灯，特别好用
0: 。嗯、这个灯是做什么用的、嗯？这个
1: 灯它就是可以打出来各种彩色，然后可以让你这个场场景的氛围变得特别有氛围，然后无论是你想变得特别有科技感，啊、还是特别的。特别的小清新啊，还是特别的舒缓啊，可以通过这种色彩来营造出各种各样的氛围，特别棒的一个灯
0: 。嗯、哎，你说到灯，我突然想到你 HomePod 那一集，还有嗯，说到一点，嗯、就是你说普通的音箱可能是那种点光源，嗯 ，HomePod 是一个面光源，嗯、是。对我当时有和我同事就是一起在关注这个，嗯、然后突然他就说。这不是点光源，就点光源是球面的，它是向各个方向发散的。哇，它其实是有个罩子。是，呃，不不，就是可能有些表达上，我知道你是什么意思，哦、但是就是从一些比如说科研工作者他这个看过来，或者特别学工科的，他会觉得你说的不严谨嘛
1: ？对，对<吧>您可以相信我,我的视频里面完全没有追求严谨的。<笑>就是我的，<笑>嗯、我这个稿子里面原来是这么写的。这个稿子原来写的是一个音响是聚光灯，嗯、一个音响是散光灯。但是这个就更不严谨了，因为没有音响是聚光灯，所有的音响不可能有聚光这种效果，就不可能是，你在这儿站的就听不见，然后你往右边稍微撤一点点你就听不见了，没有任何音响是有这种效果的。所以最后才改成点光源跟面光
0: 源
1: 。嗯、的确，这个的确不严谨。我写稿子的时候也能感觉到，但是。如果你每句话都追求严谨的话，你就写不了稿子这是我我的体会之一，的确比较困难、
0: 嗯。就是你表达的，其实能能明白你是什么意思。嗯、啊、但是不同的就是不同的人看到这个你的视频，确实有不一样的一想法嘛。像我同事就是这种想法。嗯、
1: 对，您同事的确是比较专业，<对>能能感觉。嗯，
0: 对对对，是这样的，因为我们毕竟是学光学的
1: 。哇，您是学光学的是,是吗？
0: 嗯，对
1: 。哇，那玩意真发愁。我们上学期考大学物理，哎呦，光学真是相当麻烦
0: 。光学干涉、衍射这对、啊、对
1: 对对，干涉衍射，哎呦，真费劲啊，不，不不,不其实还行呀、啊，其实其实还行，倒比别的稍微简单一些、嗯嗯
0: 。我这边研究的就是用一个干涉的手段去提取一个信号，就是生物组织的信号
1: 。哇，这个就好厉害
0: 。这个也没有厉不厉害，就像你剪嗯、呃、剪视频。嗯，一样。我觉得就是你前期要做很多积累，嗯嗯、就像我们这前期要上很多课，嗯嗯、然后看过很多文章，嗯嗯、然后人家的实验怎么做的，嗯、我们在做实验的时候也会有不一样的灵感。就像你说的那个 homepod， 你就觉得哎，这就应该把风吹出来，吹个蜡烛啊。然后我们有时候做实验也会觉得这里就应该，呃，改进一下，这个光路应该可能稍微稍微倾斜一点。有有有些它会反光的东西会。呃，消除掉，就是做着做着会有这种灵感，我觉得是一样的。你倒不是说科学就有多么的崇高这种感觉吧，我我是这种意思。我大概具体做事的事情时候是一样。但坦诚
1: 地说，<对>您您这您您做的这些事情比我的门槛要高很多很多呀、哎，嗯、而且是更重要的事情。嗯
0: 、呃。这就是博士难读的原因嘛？是、哦、他要做哦，您读了博
1: 士是吗？就您现在是博士，还是您已经读完博士
0: ？现现在大学老师，但凡是个大学老师，都肯定是要学位、哦、必须得读博士的
1: 。哇！啊、呃，对对对
0: ，是这样的。就是我在我们学校这些老师，其实中间算是一个天资平平的一个人。啊、呃，他们更多的不是谦虚，真不是谦虚，我我会把好多时间花在播客上面。就是对吧？嗯、就像你是一个学生，你的呃同同学都去准备 GRE、准备考研、准备工作，嗯、然后你把很多时间放在视频剪辑，然后做测评上面，其实是一样的。就是我并没有把我所有、所有、所有的精力，是放在这个，不能这么说，我好害怕我的同事听到这一切。嗯
1: ，是没事。呃，我知道您,所<以>您肯定是一个。嗯就钻研于科研的好老师。那天我看见你的，就觉得一定是这样的。呃<笑>、啊，然后您的同事应该也有这种感
0: 觉。所以就是那不如就顺便来讨论一下你在视频里面说到另外一个词，说主流赛道。嗯嗯嗯。你说，嗯，对吧？你的同学好像，因为你也是一个比较好的、很好的大学了。然后你们的很多人肯定是出国在深造
1: ，然后
0: 、嗯。对吧？而且是一个工科属性比较强的大学
1: ，相当强
0: 呀、啊。嗯，对。要不你来说说你这个电信工程与管理到底管理的是什么？你要说电信工程，我还能理解一点。你说电信工程与管理大概是怎么样的一个专业呢？呃
1: ，我大概跟您讲一下啊，就是其实我们学的东西其实还是电信工程，呵呵然后这个管理呢，嗯、其实它跟电信工程没有任何关系。他的管理就是指那种企业管理，嗯、然后产品开发这些东西，就是你上所有专业其实都可以配一门管理，然后然后就是增强你这个人的综合性吧，就是有可能对企业这个制度，然后对营销，然后对这些产品可能会知道的更多一些。他们跟电信其实没有什么关系，就这个管理就是那种广义上的那种企业管理啊之类的。
0: 就 MBA 的那种管理嘛，工商管理硕士的那种，因为我感觉很多人不管是什么专业， <Wow. S 2> 到后来职业发展就是工作过一段时间，到职业生涯发展了一个瓶颈的时候，他会去念一个 MBA，、oh. 然后 MBA 的时候就是学一些这种训练，就是得到这种训练， oh. 就玩意儿有用吗？就就就就
1: 就就念这个东西？呃
0: ，这个可能需要呃有一些工作的背景。
1: 嗯，就是你工作完之
0: 后，嗯、然后我觉得出来的可能就是以我的理解啊，因为我也没有上过这个，可能出来就是一些产品经理，嗯、然后类似的就是你既有技术，然后又有一些管理方面的能力，然后这个管理方面能力，我感觉他们比如说演讲，再比如说呃啊，这个是很很肤浅的一些我理解的工商管理硕士学的东西了，嗯，就是。如何成为一个 aggressive 的人，然后去呃管理大家，达到一个目的，然后在管理大家的同时，让大家也得到一个能力的提升，我觉得是他们。但是最终的目的是把这个产品做出来，或者说盈利，就是成为一个职业经理人，嗯、就这样一条道路。那很是不是感觉还比较明显
1: ？我觉得很很强啊
0: 、呃。是这样的，就是我有一些朋友也是这种。路线，然后也有很多人就是只有走技术的路线嘛，就好像一些程序员，呃，到职业的可能三四十岁会有一个瓶颈期，他们会转行，会这样。但有些就是一辈子程、嗯嗯嗯
1: 、他他他他们去开小饭店吗？还是
0: 还是？啊不不不，这怎么开小饭店？就是、嗯、呃，代码和管理，他可能有些人会选择一直写代码，有些人会往管理岗去转嘛。嗯，就是一个这种感觉
1: 。哇，我也想转管理岗，啊，转管理岗多好，感觉会。你
0: 打管理管理的视频吗？是没有、嗯、啊？有谁我就是，如
1: 果我是一个程序员的话，然后嗯，我我有可能，你想，我写这么多年代码，我的经验也很足，然后我认识的人也很多，嗯、然后我也明白整个项目的运行的。嗯、我觉得转管理岗很很棒呀、啊，<对>而且工作也会更适合我这个年龄一些
0: 。对，是这样的。
1: 而且大家都很尊敬我，因为毕竟我年纪最大，<笑>所以他们都会听我的话。哎，我觉得，所以你你
0: 现在就是有这种想法吗
1: ？啊、哦，没有，我觉得我我现在我现在太年轻了，我觉得、呃、不是不是太年轻了，嗯、我现在没有那个能力，我觉得我干不了管理的工作，我觉得我只能把手头的事情做好。嗯
0: ，对，就是我们大学的时候有职业生涯管理规划的课程，你你们有吗
1: ？我们应该是有的，但是那个课大家都在玩手机，还没
0: 修。嗯，是这样的，因为当时的那个当下都是很难去，啊、就是也不知道老师在说什么，他说的也不好，嗯、然后觉得也不会太有那方面的想法。啊、呃，其实我是觉得你能思考这个问题就，就、嗯、反正比比当时的我已经
1: 哇。哇不，别别别，真的，嗯、我觉思,思考这个问题，说明我没有好好学习，每天都想一些跟我没有什么关系的事
0: ，感觉并不是很学习这个事情。就像你说的程序员，其实我小学的时候就开始接触 VB 这个语言。
1: 嗯、就如果
0: 后来没有，是就是从小可能还是想当一个程序员的，有这种感觉
1: 。那多好、啊！就是
0: 因为对数学比较感兴趣，是吧？我我也不知道为什么，反正那时候就觉得，呃，写程序，呃，不是一个很难的事情。然后但是过着过着，好像到高中了，就一直要应应付高考，做很多很多卷子，然后。就是我空空余的时间是完全没有的，就感觉一个变成一个做做做题的机器，呃，一直到大一大二大三才缓过来，缓过来就是说，我觉得大学可以开始使劲的玩了，然后没有人督促我的功课，嗯，呃，也没想过大学毕业之后要干什么，要跟谁在一起，从来没有想过这种事情，就是玩，就是这种东西。但是我我看见你是蛮不一样的嘛，嗯。嗯你的时间至少是没有浪费在一些刷剧，然后做一些无意义的，就是接受呃，就是消费类的呃东西上面。因为我看到我们的学生很多就是在打游戏啊，就是花很多时间打游戏。包括之前读博士的时候，有师弟就是一早清早来就开始看电影和打游戏，嗯，就这种事情。我觉得你无论做什么，都要比这些东西要来的好玩吧。
1: 哎呦，不一定啊！你想，<笑>不，你你想，就如果说我现在开始做视频，然后做了四年视频，然后大学的时候勉强毕业，<对>然后，然后，然后已经没有什么做视频的热情了，然后那样子的结局就是，嗯、可能还不如看四年剧呢。就是你看四年剧，嗯、可能你还可以积累一些就是人生感悟呀，然后各种摄影角度呀，<笑>还有这种剧本能力啊，但是。啊，反正，呃，我是比较悲观的，就是其实刚开始的时候做视频跟打游戏对于我来说是差不多的，他们都是一种娱乐和消遣的方式。但是，就是随着这个制作的时间越来越长，嗯、然后粉丝越来越多，观众对你的期待越来越高，你会越来越觉得这是一种负担，嗯、而不是一种乐趣，然后你就会每天都很发愁这这些事情，然后到最后真的，嗯、反正这个。你很难说这做这件事情纯粹的是因为热情，它里面有太多的驱动因素，所以说。所以就近期你的驱动因素是什么？嗯。近期的话，我觉得最明显的就是我还是得涨粉吧，就是因为上<哼>上期视频和上上期视频反响都不错，我觉得现在这个局面还行。嗯、如果再努力做一做的话，粉丝应该还可以再涨一涨。嗯。然后别的的话，其实现在想的不是很多。反正反正粉丝变多肯定是一件好事嘛。嗯
0: ，你觉得粉丝变多是一件好事
1: ？那对啊，那肯定是一件好事
0: 。就是反正从我个人的观点来看的话，呃，有时候粉丝很多会给我造成一些，对，就像你说的负担嘛。嗯，我大概懂你的意思、呃。对，倒是让我觉得我粉丝不需要太多，但是就是我希望我的听众有自己的观点。嗯嗯，就是我我这个播客也做了大概两年吧，嗯，两年，然后也可能我自己不是一个特别，呃，外放的，就是喜欢有很多粉丝的，也也就是放的平台也比较少，我只放了苹果的这个平台，就是 Podcast，Podcast，
1: 嗯，嗯，
0: 对，其他的只能用 RSS 来订阅，像网易云音乐这种就是没有放，
1: 嗯，
0: 呃，因为一方面有审查。这种制度，它会莫名其妙下架你的博客然后另一方面，对，会这样的，就是可能你做这个就是硬件为主的一些测评的话就还好，但是说话这个东西，它有时候说着说着，可能我说着说着就，对吧？嗯，有时候会因为莫名其妙的原因而下架。嗯，所以这些平台就没有太放。嗯，呃，当然我我觉得，嗯，你的这个涨粉的这个想法也是。是可以理解的，你的负担肯定会随着粉粉丝越多，就是越来越多吧。啊、就比如说下面的评论，我不知道你评论区怎么样，因为像少数派，嗯、他到后期其实很多人来关注少数派文章下面的评论区，就是很乌烟瘴气，好多人就是所谓的杠精会来说这个文章怎么样怎么样
1: 。少、啊、数派不应该是已经？少数派不应该是比较？小众，<对>而且听众不是就观众素质比较高的一个平台
0: 对，但是有时候有一些作者，他会他的观点会比较，也不能说极端，只能说非常有自己的个人的观点。嗯、但是很多中国的读者他不能，呃，理解这个个人的观点，然后他会觉得你既然在手术派上放出来了，然后你这个观点我就要反驳你，就是人还是会有一种天生想反驳的这种，呃，东西在的。嗯，他就会指出一个点，抓这一个点，然后说这个，呃，就是作者怎么怎么样
1: 。是、啊，这种事情其实我也会做的
0: 。呃、嗯，所以你你你有这个，就是比如说有哪些在 B 站上面给你的回复，嗯、或者不是有弹幕嘛？弹幕上你会有有遇过你让你不高兴的情况吗
1: ？啊、呃，我想想，应该有吧。你等一下，嗯、我看我看一下，嗯、我应该好。我应该会，我看那种比较有意思的，我都会截图。我我应该在桌面的文件夹里面有一个有一个文件夹，就里面都是这这些评论。就比如说这些，这个这个这个评论，我觉得理由太牵强了，嗯、可能是为了拍视频强强行凑的推荐理由吧。然后这是一个评论，然后另外一个评论是令人窒息的逻辑，嗯、窒息就是那个智力熄灭那个窒息。嗯，还有，<笑>智力熄灭，这里的 IPC 可以换成任何前端 ，B 站推到首页也是无语了。不过其实我倒能理解这个视频啊，这些评论应该都是我在去年的时候发了那个 i p o d Classic 的那个视频之后，观众朋友们对我的反馈。Uh. 其实坦诚的说，他们说的是有一定道理的。嗯这个他说的的确是，他们这个观点其实是深深的扎根于实用主义的土壤。他们说的其实是有一定道理的，只<对>是他们的表达有可能让让作为 UP 主的我不是很舒服。但是，对他们这个的<对>这个、这个、的确是有有他们的这个道理的，我不得不承认这一点。但是坦诚的说啊，就是这个视频，我把它放出来，我没有逼你点进来看，它是免费的。嗯嗯对对对，你都看完了，你不喜欢你就走不就行了吗？你非得再说我一句，然后大家搞得大家都不是很高兴。哦，对，说不定他比较高兴啊，我也不知道。<笑><对>反正这这点的确是比较难受的，但是坦诚地说，这也不是一件坏事，因为 B 站的推荐机制，评论也是很大一部分，<对>就是在算一个视频的综合评分的时候，<笑><对>评论也很重要。就是说，如果你的评论很多的话，嗯、你这个视频分也会更高，你在排行榜上的位置也会更高，嗯、所以这也不不一定是一件坏事。嗯、对，所以说，反正我现在评论我肯定还是会看，但是坦诚的说，遇到比较杠的评论我，嗯、我我已经心态很很宽了。就像这种在建个文件夹放这种评论的事情，我肯定是<笑>肯定是不会再干。对这个<有>方式没有什么意义。啊
0: ，那这个方式倒还不错，就是能把人家记下来。一些比较火爆脾气的这个。怎么说 UP 主或者像我们在微博上收到一些，会会很气愤吧，第一时间会觉得很气愤，
1: 嗯。然
0: 后你这个方式把它截图截下来，然后当做以后的消遣用，我觉得是一个很好的方法，嗯
1: ，来缓解这个。挺高兴，哎，对
0: 对对。其实你给我的感觉还是一个，其实深怎么说，不能说深度深，就是说还挺有一套方法论和自己对待这些乌烟瘴气评论的一套方法的人吧。
1: 哎，其实真的无所谓了。Uh, 其实大家都，你想，大家这每天日子过得挺辛苦的，好不容易上网能快乐一会儿，<笑><对>然后对，看个视频还不高兴，对对对对我还不能说上一句，当然可以，这个其实都可以，我其实都会看。反正大家只要是核心的讨论问题，嗯、怎么讨论都可以。反正只要不要攻击别人家人呀、啊，嗯、还有说一些特别奇怪的话呀、啊，都可以
0: 。对。你刚刚说在是是在这个 iPod Classic 这个这一期里面对吧？是，这期我也看了，其实我还挺喜欢的。哦，你还挺喜欢的。哎
1: 谢谢谢谢。因
0: 为我有这个 iPod Classic， 嗯，这个这个东西，就这样一个东西其实是非常小众的，嗯，是和带有全键盘的手机，嗯，这样是相同，呃，这种这种感觉的非常小众的产品，
1: 是
0: ，就是其实你像你你在这个。测评里面放出来的图片就是那个黑莓的 Classic， 嗯，是对这个手机也是我的一个备用机
1: 哦，您还有这款手机？出国
0: ，<哇>啊对，嗯，哦、所以你你的其实你的视频我好多都非常喜欢你你的这个文案不能说文案、嗯、就是你的旁白，嗯，这些东西，哦、嗯，还有一期也是非常非常喜欢的是你说十年中最经典的五款苹果产品。
1: 哇，那期您都看过？哎呦，那那那期视频做的时候，我应该先把头梳一梳，<笑>主要是有这个
0: 。<笑>你这没有关注到你的发型，嗯、我就看了你的说的一些东西。是
1: 那期也是我做的相当崩溃的一期啊！呃、那期视频，嗯，出来播放效果不是特别好，嗯嗯、但是做的真的特别特别累。那期视频，反正到最后发完了，我什么都不想干，然后就躺在床上，然后看当当时应该是在看《底特律变人》的游戏攻略吧。然后看了一晚上，嗯、然后第二天起来带我家小小猫咪去了医院检查，嗯、检查它的身体状况。嗯、哎呀，反正那那期视频真的是他的，反正做的真的特别累。但是坦诚的说，我自己不是很喜欢那期视频，因为那期视频就有非常明显的炫技痕迹，就是他有那么多转场，但是很少有转场是服务于叙事的。他那么多转场，就是为了让观众看、嗯、啊，这里有个转场，好好看呀。<笑>但是这些转场，他们本身其实没有什么意义，嗯、而且那个视频的节奏明显太快了，不知道你有没有感觉到？那个视频节奏明显太快了，应该再慢一点
0: 。因为因为你你五款苹果产品，你都要把它的特点放出来的话，它确实你一期这一期好像是也是五呃六分钟，五分五十八秒嘛，差不多。不多对，呃，就很快，嗯，这个肯定是节奏很快。我倒不觉得转场就是炫技是一个不好的东西，因为就好像有些钢琴演奏家他故意炫技，你不知道你知不知道跑酷这个运动
1: ？哦，我我知道啊，我玩过《禁之边缘》。等会儿你说的是游戏吗？啊，对啊，就是那个那个特别特别帅气的小姐姐，然后跑酷的游戏。哦
0: ，我我说的是就是真人，就是去跳啊翻，然后像小猫一样，呃、嗯。跳到地上就是真人的那种运动。哇
1: ，您描述的真的好可爱啊，跟小猫一样。
0: <笑>因为你家有一只小猫嘛，我看到你那个，你还这个闲下来还去拍了一个猫片，对不对？对啊，那个猫那个猫片哦，您觉得怎么样？你你你逗它，然后猫腾空起来那个慢动作，嗯，嗯就让我想到了跑酷这个东西嘛。哦，那挺好。嗯。对，最近就是对跑酷这个事情比较感兴趣，嗯，然后他有很多动作就是炫技的动作，或者说你，你看啊，旁旁边有一个人，就是有一次，嗯，我在学校里走着走着，突然遇到一个小蓝车，嗯，然后我当时就想跳过去，跳，然后我就啪啪啪跳过去，我跳过去之后，旁边一个阿姨，呃，就是突然说她自己吓死了，就是她看她不知道我在干嘛，然后她又停下来，然后跟我说，哎呀妈，吓死了，吓死了。就这种，然后我就觉得很好笑，就是可能在他看来，我这个就不知道在干嘛的，就是在炫技，或者说不好好走路这种事情
1: 。哎、欸，不，等一下，您还会跑酷吗
0: ？我不会跑酷，只是在练习当中。哦，就是觉得健身到一定的阶段好，好想想换一个目标去呃锻炼自己的身体，然后觉得跑酷是一个呃什么器材都不需要的。一项运动，在学校里面，这个环境还比较好，就是有一些高高低低的东西。哦、
1: 我大概懂您的意思。<对>哇，好强啊！
0: 嗯，不不是会跑酷，只是会跳，就是因为跑酷的初级阶段需要练一些弹跳力啊、呃，跳箱。然后我就把这个小蓝车什么的，就是你懂的
1: 。啊、哦，我懂的
0: 。我有同事也问我，你要摔下来怎么办呢、啊？嗯，我想摔下来就拍拍泥土就站起来呗。就是这个东西，我觉得和你。你说的转场的炫技是差不多的，我觉得它不是一个，因为你做的视频并不是说电影，然后大家去欣赏这些，呃，就是叙事就服务于叙事吧，你是这么说的，呃，你的视频完全是可以，都甚至完全做一期全是这种炫技的东西，我觉得在我看来都是可以接受的，因为这个范围对吧？范围很广的。
1: 是我大概懂您的意思，这种这种视频、嗯、就是纯炫技的视频，其实挺多的，就是这种，嗯，尤其是抖音啊，然后 B 站的那种旅拍视频啊，这种视频其实是相当多的。哦。但是坦诚的说，你看第一个的时候，你会觉得哇，觉得好厉害；，看第二个的时候觉得哇，有点回味；，你再看第三个的时候你觉得、嗯、这些套路我怎么见过？然后第四个的时候，你就觉得、嗯、<笑>就有点无聊。反正这种视频，他<对>们的周期都不是很长。但是坦诚地说，嗯、您说的也也有道理。我估计大多数观众朋友看我的视频也是，有可能看到第四五个的时候就发现，哎，这个同学他的套路怎么每期都一模一样，好没意思、啊。反正<笑>我现在自己写稿子的时候，这种感觉特别明显。我感觉我就那么几句话要说，然后我视频的结构就是就这么个结构，然后每回都是开场怎么怎么怎么，结束怎么怎么怎么，中间有个什么什么什么转折，每回都一样。我自己现在觉得挺无聊的，嗯、应该还是想想办法，然后。做一些小突破吧，争取可以。我、哦、最近在想拍 vlog，、嗯、就最近想拍一些
0: 嗯
1: 比较有意思的生活化一点的内容，不要再就
0: 到大街上拍的
1: 。嗯，是，最近想拍一些 vlog， 觉得那个可能会比做数码测评更挑战一些，更有意思哦，嗯、
0: 真的吗？真的吗？我我倒觉得 vlog 是一个好像比较随意的，就我。做过那么一一一两集视频来说，嗯，我觉得 vlog 就是出去分享一些东西，然后可能观众是喜欢你这个人，嗯、然后你拍了一些东西，嗯、你做什么可能他们都喜欢，嗯、但是这个和测评还是有区别的。啊、你要不来讲一讲你你？
1: 你想的太简单了，就是
0: ，嗯，你说，呃,
1: 呃,呃怎么跟您说呢？就是这个东西，他喜欢你这个人，肯定是因为你做了一些事情才会喜欢你，对。所以说，如果你如果说你直接就出去做事情的话，肯定是没有人喜欢你的。这个事情很残酷，<笑>但的确这样。你就是您看很多明星拍 vlog， 他们他就在镜头前面就晃上三分钟，都有有可能一千多万人看。但是，如、嗯、如果你是一个素人的话，你可能从飞机上跳下来，嗯、或者是，或者是你你去什么什么什么什么大沙漠呀、大雪山呀。也没有人看你的视频，嗯、其实的确是这样。就是他，您说的是有有道理的。就是当做的多了之后，有一定粉丝积累的时候，大家都是喜欢你这个人，大家就是想看你每天的生活什么样子<对>但是在这之前，嗯、你必须得做出来很多很惊艳的内容，才能攒出来这一批粉丝，来愿意关注你。嗯、这个过程其实是相当麻烦，嗯、而且做这种内容一定是需要经过非常。复杂的规划，然后各种策划，然后各种前期的很刻意的拍摄，才能做到的。你很难在一开始就通过记录自己平时平凡、普通的生活，最后培养出来一个大家都喜欢的人设。这个其实是很困难的一件事情。所以说，我现在开始做 vlog 的话，啊，我现在还是比较随意吧。现在没有写过什么分镜，然后也没有写过什么策划。嗯，嗯但是坦诚的说，如果对于任何一个想做 Vlog 的新人，就比如像我呀，然后我还是建议大家在出门拍摄前，先写个什么小的本儿呀，嗯、最起码列个提纲，就今天要拍什么，你都先想好了，哦、然后拍拍完了马上回看素材，不行了再重新拍一遍，大概就这样。嗯、我我只能只能这么说啊，我大概也就是这个水平
0: 。嗯，你太谦虚了。然后其实你的积累，或者说大家喜欢你。就是会，已已经有很多人喜欢你，对吧？就是跟你最一开始就是什么，二零一七年那个时候开始，嗯，是。你的，我觉得大家喜欢你，就是因为就可能跟我这种感觉一样吧，就是有创意啊，然后这个视频质量很高，就是很多人就是不吝赞美的。你的微博下面我看了，有很多人说，哎呀，这个是什么 B 站，就是测评类的，现在最好的这种这种，就是别人夸你的。这种话嘛
1: ，哎，不是不是不是，我我知道很多比我做的好的。
0: <笑>我觉得这个可能是你吸引大家喜欢你的一个点吧。嗯嗯
1: 嗯，行，谢谢大家，谢谢大家。我我我我会努力的，我我我我我，哎，反正的确是压力挺大的吧。反正当你把这种高制作水平成为一个标签之后，你就做视频的时候都会特别累，因为每期视频都得整出来点什么新东西，呃，压力的确会比较大。但是这个东西毕竟是不可持续的呀、啊，嗯、你不可能永远靠创意吃饭，不可能永远靠灵感吃饭，而且你也永远不可能二十天才更一期视频，这样子的频率实在是太低了。嗯、啊
0: 。嗯，这个可能是你就是以后或者说现在要考虑的事情嘛
1: 。是啊，的确是得好好考虑呢。您说的是对。嗯
0: ，像我的话，其、就、实、是、我知道为什么一些人会。听我的播客，嗯，他们很多是觉得我是一个大学的老师，嗯嗯、或者说我是一个就工科的博士，然后做的事情就搞科研吧。嗯嗯、因为我的听众群里面有很多正在上大学的
1: ，或读研的
0: ，<吧>或者博士生，嗯，对，就是大学生、研究生、硕士生就很多。嗯嗯、然后我觉得他们喜欢我的原因是，可能他们会希望有一个科研也搞好、搞得比较好的人，嗯、主要是这一点，然后还能分享一些。有可能是科研方面，也有可能是数码方面的我的爱好。嗯嗯，所以我经常会用这个来激励自己。就怎么说呢？我觉得我的听众还是会希望我发一些很好的文章。嗯嗯、呃，这种发文章就是不知道你清不清楚，就是研究生、硕士生、博士生他的考评的一个很重要的机制就是发了很多 SCI 文章吧。嗯，就这个点。呃，有的时候我工作的时候就会说，嗯。我要写好一些文章，说投一些影响因子高的文章，嗯、这样其实是可能听众会喜欢我的一个点。嗯，倒不是说我的播客有做了的有多好，嗯，播客只是我这个人的一个观点的输出。我这个人大部分呢，或者说整个重心其实还是放在呃这个嗯平时的工作里面的。就虽然我是花时间在播客上面，嗯、但是播客呈现的东西也是好多是我在实验的时候想的事情，嗯、有的时候是我在写代码的时候想的事情。我也在想，我以后应该怎么去平衡这个工作和播客的关系。但是对我来说，其实就还好。<是>我甚至就是我做播客最开始的初初衷，就是说一个锻炼自己的表达能力。毕竟一个老师上上课要讲三。嗯，没有三个小时要讲两个小时，你要怎么去更好的表达你自己，然后让学生能够更能理解你，是、啊呃、这样一个能力。我也有播客，是讲学术的一些工具，嗯，就是有时候还是觉得播客可是辅助我工作的一个方面。当然，它很花时间。嗯、我有时候就像跟跟你一样，就是在路上吃饭的时候，走着走着也会想着，嗯，这个点，嗯、我今天看到什么好的文章里面的点可以放到。博客里面，就是你有没有曾经试图过说把你的专业和这个，毕竟专业和专业课是你现在作为一个学生嘛，对吧？嗯、主要的一个任务也要，咱们也要做毕业设计，嗯、然后也要，因为应该也要科研训练，对不对？嗯，是。这个你都有没有想过把他们融合一起？就是稍微，可
1: 以这样、啊、完,全完全没有，完全没有。因为坦诚的说，我目前看不到任何结合的方法。嗯，嗯就无论是学的专，哎，尤其是我们的专业课，其实我们的专业课现在学的相当的浅，就是基本上大学毕业了，哦、靠你现在专业课学的东西，你干不了相关的大部分工作。这是一点。然后第二点就是，<对>的确是这个就是很难结合。我的视频的确像您说的，没有什么深度。在技术上不会探讨到太深的程度，嗯，所以说把专业知识跟视频内容结合到一块儿，的确比较困难。你只能把，嗯，可能是做专业的时候那套方法论，或者是你在那儿积累的能力应用到你的视频制作上，但具体到专业内容本身，我觉得可能有点困难，就是把它跟视频结合到一块儿。我估计的话，我只能就是我，我觉得我就安安稳稳的毕业就已经。就就已经挺满意的了
0: 。OK， 就像昨天有有两个学生来找我做科研训练，就是本科生好像都要做这个东西，就是怎么去进入研究的一个状态。嗯嗯。然后我就问他们说：“你们最喜欢嗯哪门课？然后最讨厌哪门课？”然后这两个女生就说：“我们没有什么讨厌的课。
1: ”她没有讨厌的课就是没
0: ，就对啊，就没有讨厌的课，就是这个上也行，嗯、那个上也行，但是。就也没有什么喜欢的哇！那说明这个大妹子肯定
1: 没有没有好好听课啊！那,那怎
0: 么
1: <笑>、嗯？我特别喜欢体育课。嗯、我上大学听的最认真的就是体育课，因为体育课真的挺有用的，锻炼身体。就像您说的
0: ，那你们体育课都选修什么呢？哦，是的哎，这个这个
1: 事情，哎呦，这事情特别有意思。是这样的，不、就是我上学期、嗯、学期末的时候，那选课的时候，那时候我正在剪辑视频，然后就把这事儿给忘了。然后等我等我选课的时候，就是。只是就是像什么网球呀、足球呀，然后还有什么素质拓展呀这些，大家都比较喜欢的课，都已经被选完了。嗯、然后是给我剩下的课，嗯、就只剩下健美。就你知道，就是健美，而且他这个名字还不叫健美，他叫健美操，您<笑>知道吗？哇，好尴尬。不过后来去了，发现其实是在健身房，然后举举铁呀，然后用一用器械啊之类的。那个课其实上的真的挺好的，因为、哦。你对健身房的各种器械的使用有了一个基本的认识，然后你之后要怎么锻炼，也会老师也会教教会你一套科学合理的方法。然后那一个学期下来，我感觉我应该也变重了一些。反正真的，这个、嗯、这个课的确是，反正目前为止，于我而言，我感觉收获最大的就是我上大学这么长时间，我觉得我收获最大的就是上体育课。真的是，反正身体素质真的很重要
0: 。倒不是说专
1: 业知识不重要，是但是身体素质的确很重要。非常非常感谢本科的素质教育，<对>然后让我有了更好的素质，然后感感、嗯、感谢国家，感谢北邮
0: 。嗯，感觉你还是很怎么说注重健身或者说健康这方面的。你本身本人是很瘦的，就是看得出来，连上镜都非常瘦，哦、对啊，嗯、你你本人比那个上镜还要瘦一点。嗯，一般正常都这样。然后再加上，其实今天跟你约时间的时候，我想估计你会睡个懒觉，所以我就约十点。嗯、然后你竟然把它提前到九点，这是第一次有嘉宾就是说要提前的，嗯、要不你是跟就是很好奇你的作息嘛？因为我是一个早睡早起的人
1: 。哦不是，您一般几点睡啊、呃
0: ？几点睡的话，我十一点我就会很恐慌了
1: 。哇，那您正常
0: 如果舒服舒服的状态是十点半睡觉
1: 。哇，那您、啊、我熬到十一点半就不行了。哇，那您应该生活生活作息相当健康呀、啊。
0: 对啊，就是老年人的作息嘛，经常被很多人，嗯，那个，对，就我身边的一些，呃，包括年纪大的和年纪小的，都一般都会睡个懒觉，就周末的时候嘛。嗯。然后你你你呢？你平时这个作息，包括剪视频，很真的很花时间，这个我很有这个感觉，就是对吧？有的时候要一帧一帧的抠。那你这个自己的时间是怎么个安排？嗯、你的作息，你真的是五点五、啊、点半醒吗
1: ？呃，我可以给你大概说一下我的作息。我平常的作息，我一般是十二点睡觉，嗯、然后早上七点起床。嗯，一般都这样。然后如果做视频的话，那基本上就不睡觉了。就一般做视频的时候，<笑>就是后期剪，前期拍的时候也这样。前期拍的时候，因为时间每次都卡得特别紧，回家的时间很有限。一般拍的话都会拍到晚上三四点再睡觉，<对>然后第二天六点就得醒，因为得赶火车回学校。然后剪视频的话，一般也是得通宵，但是我们宿舍通因为是住在学校，宿舍通宵的时候是没电的，所以只能去自习室剪视频。一般剪的话也得剪到差不多三四点，然后回去睡觉，然后六点多宿舍来电了，起来赶快继续剪，那样子一般才能每天在比如说什么上午呀才能把视频发了。这就是比较辛苦的、哦、过程
0: 。对对对，这个这个不仅是辛苦了，我觉得就很艰苦了。哦、你说，因为你家还是离北京挺远的嘛，哦、那你每次录这些视频都要回家录，哦、然后在第二天回来
1: 。呃，不不，没有第二天，一般都会过一个周末，比如说周五下午回家，然后周日下午再回学校
0: 。就所有的基本上剪辑，呃，不是剪辑拍摄的过程都是在你那个很酷的一个房间里面，是吧？呃、是卧室里面做的，就
1: 是在我这个。黑色的卧室
0: ，对，嗯，这个好像也发了一一些视频，哦、黑色卧室
1: ，发对，介
0: 绍一下都做了什么。哎，我对你那个灯管，那个 H 的灯管是非常喜欢的
1: 。哦，那个其实就淘宝上买三个灯，然后拼一块就行了。对
0: ，对，那
1: 贼便宜
0: 。对，就是之前去过一个博物馆，里面也有，就是几个灯管放在一起。啊、哦，他给那个灯管大概五个颜色。就彩虹似的那个颜色，嗯、他说这个这个装置艺术品嘛，嗯、这个名字叫无题，然后是一个特别有名的极简艺术家，呃，<哇>一,是一看就很懒惰的名字啊，<笑>不是叫无题一般，<笑>真的
1: 这个这个这个、这
0: 个、这个
1: 很懒惰的一件事情、啊，朋友们，就典型的放弃的思考才会叫无题啊
0: 。他就是他是一个极简主义艺术家
1: ，就当
0: 时他们那个时代就会做这种，嗯、觉得嗯，让。这个观众自己感受的一个东西吧，就说到你卧室，其实还是想说你的市民制作的过程非常艰苦。然后像今天我们约这个时间也是上，周，本来是上周约约的录制，然后你那边呃声音不太好，你当时是在哪里的？我看好像是室外的一个环境，是不是？呃，不不是室外，当
1: 时这样，就当时不是跟您要录音嘛，我就对，因为学校肯定没法录啊，学校宿舍里面人多，然后那么吵，然后对,对。各种地方我想想都不太合适，所以我就去学校对面那个酒店开了个房，开了个房，然后我就说我录完了回学校正好，但是那天就比较伤心，嗯、我发现那个麦克风有有点问题，就它那个电流声特别明显。然后酒店的话，嗯、其实那个隔音条件也不是很好，嗯、所以说最后没有办法，那就只好再再再再回家录了，大概就是这样。嗯
0: ，对，就像我本来今天也是在家录制的，然后。这邻居装修已经用到电钻，就不停的钻钻钻，嗯、然后我就没办法，嗯、是是我就拎着我所有的设备到了办公室来。嗯、然后办公室确实这个周末也没有什么人来，然后还比较好
1: 。那挺好
0: 。就是对你的这个整个录录制、剪辑，真的，我我觉得好辛苦啊、嗯。是
1: 有点辛苦，但是没办法，嗯、只能这样，而且已经习惯了，倒也没有觉得有多辛苦。嗯。嗯
0: 那你觉得，就是你刚才说以后想往这个 vlog 方面发展，还是说开始尝试做这个 vlog？
1: 啊，我觉得还是尝试吧。就是发展的话，其实这个东西，我估计也就是在在正经的视频之中有稍微点缀一下
0: ，然后
1: 让大家从、嗯、从多方面更全面的了解一下你这个 up 主。你把它当做一个你的主要、嗯、主要内容，你把它当做你的主要的内容，还是有点困难，因为生活中有意思的事情真的太少了，真的太少了。就是，<笑>要需要设计，对，把这一天讲的有意思，<对>一个视频五分钟，观众看的能看完，然后觉得你这挺高兴的，然后能稍微笑一笑，其实挺困难的一件事情
0: 。嗯。你那一期就是有一个实拍探秘知乎总部
1: ，哦、这个算是
0: 一个小小的 vlog
1: 了。您可以说那是一个对，那的确算一期 vlog 吧，可以说是一期。对
0: ，我在看你的整个的时候，就是所有的视频我都看了一遍嘛。那时候就会有一个感觉，说，哎，这个年轻人是想做 vlog， 还是说想做视测评呢？嗯，因为这两个我觉得还是不就很不一样。是啊，然后对吧？你视频还是有一期就觉得就很搞笑。你是给大家分享一个错题集的制作
1: ，
0: 嗯，是,<笑>是吧？我当时觉得，嗯，这是一个学生，<哇>你有,那有。那是相当严肃的事情
1: 啊，<笑>朋友，很严肃、啊。就是
0: 我高中才有这个错题集这个东西、啊，嗯
1: ，我也是呀
0: 、啊，嗯，但是我是纸质版本，当时没有 iPad。哦
1: ，没事没事，其实<对>其实效果都差不多。我
0: 我记得当时我爸爸这个。还是很很很好啊，很有意思。当时，他帮我、嗯、让我把卷子每个错的题、嗯、把卷子剪下来，剪下来，他拼<吗>拼在一张 A 四纸上，他帮我影印一份
1: 。影印、嗯、一份是
0: 吗、嗯？对。然后当然错题集，但是这个效果不好，因为老要错太多了，老要<笑>就是就抄吧，就抄题，就是这种
1: 。是我大概懂您的意思。其实抄一抄也挺好呀，抄一抄的话，可能印象加强记忆。对，印象可能还更深刻一些，不是不是什么坏事
0: 。其实我还有最后一个问题。
1: 嗯嗯嗯，嗯
0: 就是敢于屠龙的勇士是什么东西？啊？嗯
1: ，就是我在你
0: 好多集这个视频里面都提到这个，哦这个、是,是你说谁谁谁是一个敢于屠龙的勇士，怎么样怎么样
1: ？嗯，您确定吗？真的有很多集吗？我的印象里面只有、啊，嗯，至
0: 少有两期吧。我我觉得可能至少有两期。嗯
1: 嗯，我我印象我你有可能是
0: 一期反复提到，有可能
1: 对，应该是我记得是 Pebble 那期， Pebble 那期应该是、哦、智能手表，对对对，那个小手表是就把它称为屠龙的勇士。嗯，其实这个我坦诚的说啊，我觉得这个真的没有什么，它本质上也没有，有可能这些年轻人的心里是有理想、有抱负，他们想做出来不一样的东西。但本质上，这就是一个商业、商业、商业行为，就是大家，大家创业赚钱，这个的确就有可能说为说成屠龙的勇士，有一些刻意在他们失败后美化他们的的这个这个嫌疑。嗯，但是在客观上，他们的确是挑战了大公司的权威，并且做出了很不一样的东西，然后让这个市场更丰富了一些。就所谓屠龙的勇士，就是有可能就是对大公司的，就是虽然在资源上，然后在研发能力上，然后在资金上都不如人家的情况下，还能做出不一样的产品，然后能做出差异化的东西，然后能、嗯，我会我感觉这就是所谓的屠龙的勇士吧，就是拍波那西的意思。嗯
0: ，那其实我我想说的是，也就是。怎么说？后期的一些一些发展也好，我觉得你只要按照自己的去想法去做，还是做一些自己喜欢的、有热情的东西。然后，其实你给我的感觉就是这个样子，嗯、就是不是说商业价值不强哦，嗯、就是就是目前这个阶段，我觉得你就是一个就就像你刚才描述这个敢于屠龙的勇士这样，就一一个年轻人，哦嗯嗯、对，是这样子的。没有啊、就是还是希望你能做得非常好
1: 。啊，我大概懂一个意思，但坦诚的说，嗯，做视频没有什么。就是你做你的就行了，你也你也没有什么龙可以图呀，就大家都一样，每天发愁的。反正我知道的大多数内容创作者，他们都是普遍比较焦虑啊是，大概是这样、嗯
0: 。这个焦虑也需要很多的，就一方面就是怎么说自己来排解，另外一方面还是不能失去一个兴趣吧。是，我觉得如果但凡真的失去一个兴趣，那如果是我的话，我就不太会做这个事情了。就像我今天跟你录制之前，其实我是很兴奋的，带着我的这个话筒，然后所有的 iPad、Mac， 还有耳机，还有那个备用的一些东西，就全带上了。其实我是一个很开心的一个状态，然后跟你录制这一期的，这就是一个对，呃，我其实也是我希望我始终保保有的一个一个东西。嗯，那说那个一点就是一一种赤子之心吧，这种感觉
1: ，是，还是要有这种<对>这种创作的热情才行。您说的的确是有道理的
0: 。是，那谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信。然后何同学，你要不留一个什么联系方式，让大家可以找到你，或者说给您做一些反馈的
1: ？嗯，大家可以在 B 站或者微博上关注。老师好，我叫何同学。
0: 嗯，对，他的 ID 就叫老师好，我叫何同
1: 学。我的 ID 就哎呀，好尴尬呀啊，行，大概是这样。<笑>谢谢大家，谢谢大家。嗯
0: ，好，呃，最后再分享一个关于我们播客的一个事情吧，就是今天录制之前和剪我我也有大概一个月没有更新这个播客了，然后里面原因很多，一个是工作时间工作的这个比较忙，另外一个就是剪辑小哥他有一个职业生涯发展的一个重大的转变。然后就是他不能帮我剪辑了，但是今天早上他还跟我说他又可以帮我剪辑了，所以我还就是这这一期是充满欣喜的一期啊。呃、对，最后还是谢谢大家收听，嗯，好，那、嗯、就这样
1: ，拜拜
0: ，拜拜。